0: Chibaya, hola a todos, muchas gracias por su presencia. Quisiéramos hablar hoy de la ley del karma y la reencarnación. La ley del karma es la ley de la acción y la reacción. Todo que sembramos a nivel de pensamiento, palabra y acción produce un fruto semejante a la acción. Nos tenemos que preguntar siempre cuando algo nos pasa en la vida... ...¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Cómo se crea nuestra realidad? Es la pregunta. ¿Soy simplemente una víctima? ¿O existe algo como libre albedrío y puedo yo cambiar mi destino? Podemos empezar con un pequeño ejemplo. Por ejemplo... En este momento yo tengo en mis manos un lápiz. Yo veo en este objeto, en este palito azul, un lápiz. Pero ahora podemos imaginarnos que entra al cuarto un pequeño perro, un cachorrito chiquito. Cuando él ve este palito, la pregunta es, ¿qué ve él? ¿Él también ve un lápiz? Que dicen, no, él ve un juguete. Y él va a coger ese palito y lo va a morder, y va a jugar, lo va a tirar. La pregunta es, ¿quién tiene razón? ¿Yo? quien digo esto es un lápiz? ¿O el perro quien dice esto es un juguete? ¿Qué responden? Pues la verdad, ambos tienen razón. Yo veo un lápiz, lo puedo usar, puedo escribir... El pequeño cachorrito ve un juguete y es muy válido. Él está jugando con él y se divierte. Ambos tienen razón. Supongamos que ambos salen del cuarto. Yo salgo del cuarto. El perro también se sale del cuarto. El objeto azul se queda en el piso. ¿Qué es este objeto en este momento? Cuando hay ningún perceptor, quien percibe el objeto? Ni yo, el humano, ni el perrito. ¿Qué es esto en este momento? Y la respuesta es, nada. Es vacío de una cualidad. Pero ahora entramos de nuevo al cuarto. El perrito entra, yo entro. Cuando yo entro al cuarto y mis ojos entran en contacto con el objeto, ¿qué veo? Un lápiz. ¿Y qué ve el, el perrito? Un juguete. Ahora la gran pregunta. Entonces, ¿de dónde viene el lápiz? En mi caso, ¿de dónde viene el juguete en el caso del perro? ¿De dónde viene? ¿Viene el lápiz de sí mismo? ¿Del mismo lápiz? O sea, ¿es inherente en el objeto del lápiz? ¿O viene el lápiz de mí? ¿De mi mente? ¿Qué responden? Recuerden, yo entro al cuarto... ...y esto se convierte para mí en un lápiz. Entonces, podemos decir... El lápiz viene de mi mente. Porque hemos dicho, cuando el perro entra, él ve otra cosa. Entonces, viene de mi mente. Muy bien. Entonces, si esto es así, uno puede decir, ok, yo lo puedo cambiar porque viene de mi mente. Supongamos, ahora yo necesito un palo de oro porque no tengo dinero y quiero tener un palo de oro para venderlo en la bolsa para tener dinero. Entonces cierro los ojos y envío pensamientos de oro a este objeto, que en este momento es un lápiz, y digo oro, 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 como un mantra. Luego abro los ojos y miro, ¿y qué veo? No ha cambiado, sigue siendo un lápiz, no se ha transformado en un palo de oro. De nuevo la pregunta, ¿de dónde viene el lápiz? Viene de mi propia mente, ¿cierto? No viene del objeto mismo. No es inherente en el objeto el lápiz. Viene de mi mente. ¿Lo puedo cambiar pensando que es algo distinto? No, no ha funcionado. Entonces, ¿por qué veo yo un lápiz? Es la pregunta. La respuesta es, tengo una semilla en mi mente, una semilla kármica, que fructifica, y cuando fructifica esa semilla kármica, esto me obliga a ver en este objeto un lápiz. ¿Cómo se siembran semillas kármicas? Pues con cada acción al nivel de pensamiento, palabra y acción. Por ejemplo, dando un lápiz a alguien cuando alguien necesita un lápiz, cuando alguien necesita comunicarse, y yo ayudo a alguien a comunicarse. Con esto estoy sembrando una semilla kármica que eventualmente fructifica en forma de. Tengo un lápiz cuando necesito comunicarme o escribir algo. Si yo experimento mucha escasez en mi vida y quiero cambiarlo, ¿qué sería la semilla que tengo que sembrar? Dar. Cuando empiezo a dar, estoy sembrando semillas kármicas que fructifican en forma de más abundancia en mi propia vida. Todo lo que quiero ver en mi realidad lo tengo que dar a alguien. Con esto ya entendemos que la ley del karma no es una ley fatalista. El punto no es sentirnos culpables y sentirnos víctimas, sino sentir que está en nuestras propias manos el cambio positivo. Todo que quiero ver lo tengo que sembrar. Si quiero ver más abundancia, tengo que dar... Abundancia a otros. Si quiero ver más sonrisas y más amor, tengo que dar amor. Y así. Entonces se habla de tres niveles de karma. Karma significa acción que siempre viene con una reacción. Pero podemos decir que hay tres tipos de karma. Uno se llama prarapta karma. Prarapta karma son las experiencias de esta vida. Es el karma que fructifica en forma de esta vida. Ahí está incluido, por ejemplo, en qué cuerpo nacimos, hombre, mujer, qué tipo de nacimiento tenemos, qué duración de vida, qué tipo de experiencias nos esperan en esta vida, placeres, dolores, experiencias más neutrales. Todo esto es el prarabdha Karma, es la película que estamos vivenciando en esta vida. Pero esa película es interactiva. Nosotros respondemos a esa película. Entonces esto se llama Agami Karma. ¿Cómo respondo a cada situación? Cada acción al nivel de pensamiento, palabra y acción, es una, un karma que estoy sembrando en este momento. Ese es mi libre albendrío. Ese es el libre albedrío que tengo yo en términos relativos, acá, como alma individual. Entonces, para adaptar karma, manifiesta en forma de experiencias. Y a veces son difíciles. Por ejemplo, me toca vivenciar 10 horas de mi día en una oficina con una persona muy difícil en mis ojos. Una persona que me dice cosas desagradables, que me critica, me activa mi monstruo interno con facilidad. Muy antipática. Una persona que juzga mucho, me juzga todo el tiempo. ¿Qué sería lo menos inteligente sintiéndole el karma? Lo menos inteligente sería responder con rabia. ¿Por okay, qué? ¿Por qué me tengo que preguntar por qué tengo que vivenciar esa situación con esa persona? ¿Esa persona quién es? ¿Quién ha sembrado a esa persona? Yo he sembrado a esa persona, siendo crítico y juez con otras personas en el pasado. Quizás en esta vida o en otras vidas, no nos metemos demasiado en esto. Simplemente siendo antipático, crítico rabioso, con otras personas, hemos sembrado esta persona que ahora está en mi oficina conmigo. Pero recuerden de dónde viene la persona. La persona viene de propia propiamente. Si, por ejemplo, entra a la oficina la esposa o la mamá de este señor, se le abre el corazón y veré puras flores y pura amor y pura dulzura. Esta persona es igual que el lápiz en esta analogía. Acuérdense, para mí es un lápiz, para el perro es un juguete. Yo veo en esa persona un monstruo, otra persona entra a la oficina, puede su, que su mamá entra y vea en esa persona la dulzura encarnada. ¿Quién tiene razón? Ambos y ninguno. Yo estoy viendo lo que estoy viendo por mis semillas, las semillas que fructifican. Entonces, si esa persona es tan difícil, me dice cosas desagradables, me critica, ¿qué es lo menos, menos inteligente? Responder con rabia. ¿Por qué? Pues cuando respondo con rabia, esto se llama haga mi karma, es mi libre vendrío, cómo respondo a la situación, respondiendo así, estoy sembrando una nueva semilla kármica que me va a obligar en una semana de nuevo ver a este monstruo. ¿Qué viene de mi mente? yo no estoy viendo la persona como realmente es, no veo el alma en el otro, no, no me veo a mí mismo, que es la visión de un místico iluminado, sino veo mi propia película, supongo este monstruo en este pobre, él no tiene nada que ver, es mi propio karma que estoy vivenciando en este momento, entonces, si respondo mal, eso es mi libre albedrío. pues sí, voy a tener que, voy a tener que, Voy a tener que vivir esta situación otra vez, cada día de nuevo. Esto se llama samsara, es un ciclo. Y es una espiral hacia abajo si no aprendo la lección. ¿Cuál es la lección última en esta vida? Aprender a amar, aprender a tolerar, verme a mí mismo en el otro. Cada uno tiene este mismo viaje acá. Todos queremos evolucionar hacia la luz. Entonces puedo aprender a Verme a mí mismo en el otro, responder con compasión, responder con amor. No ser una víctima, obviamente, pero en el fondo siempre mantener el corazón abierto, responder con amor. Si es difícil rezar para que Dios pueda ver esa persona a través de mis ojos. Entonces... La única manera de salir de esa espiral negativa con esa situación, con ese colega en el trabajo difícil es responder bien por mal. Responder bien por mal. Esto es libre al Esto sería conectar mi, mi libre al con la voluntad divina en últimas. esto son semillas muy poderosas, de las más poderosas semillas kármicas muy potentes en términos de nuestra evolución espiritual. Esto es la Gami Karma. Eso es muy importante. Y hay otro karma que se llama Sanchita Karma. Y Sanchita Karma es toda la bodega de karmas de incontables vidas que no han fructificado todavía pero que nos esperan en el futuro. Los místicos de la India, los yogis, dicen que es imposible aprender todas las lecciones del alma en una sola vida. Entonces, existe el renacimiento, Nacemos una y otra vez para aprender poco a poco las lecciones hasta que nos iluminemos, hasta que trascendemos la ley del karma. Y despertamos a nuestra dimensión infinita. Cuando conocemos el ser. Nuestro verdadero ser. Cuando nos iluminamos. Ahí ya trascendemos esa ley. Entonces, ese tipo de karma se llama Sanchita Karma. Y Sanchita Karma es casi infinito. Porque hemos hecho muchísimas acciones. E incontables vidas. Entonces, mucho que nos espera. Pero... También hay una manera de destruir este sanchita karma. Y cuando destruimos ese sanchita karma, como he dicho ya, pues significa que el alma realiza su potencial infinito. Nos despertamos. Esto es nuestro deber superior. Realizar el ser, intuir nuestra dimensión verdadera, la infinitud que somos en esencia, la dicha que somos en esencia amor infinito, que es nuestra esencia, poder ver el otro como a mí mismo, ver que el otro soy yo. Y bueno, la verdad es que esto es el propósito principal de la vida, y para esto también, podemos decir en últimas, existe esa ley del karma. La ley del karma no es mecánica, es una ley divina. El propósito es evolucionar. Supongamos que en alguna situación yo vivo una situación con mucha abundancia, porque tengo un karma de abundancia, pero estoy en relación con seres que viven mucha escasez y yo podría ayudar, pero opto por no ayudar. La omisión también es un karma. Entonces cuando no ayuda a la otra persona, vivenciando mucha abundancia yo... ...y la otra persona mucha escasez... ...el no ayudar... ...también es un karma... ...estoy sembrando una semilla de escasez... ...que va a fructificar en escasez... ...en mi propia vida... ...cuando ahora yo mismo... ...vivo esa escasez... ...en carne propia... ...ya es otra cosa... ...si aprendo la lección... Y a pesar de la escasez, entenderle el karma, sigo siendo generoso y comparto lo poco que tengo, estoy sembrando otra vez semillas de abundancia que van a fructificar en abundancia. Si ahora, vivenciando de nuevo abundancia, otra vez estoy en relación con seres que tienen escasez, ya voy a ver esta situación con otros ojos. Ya voy a tener mucha más empatía. Ya sé cómo es no tener. Porque lo he vivenciado. Yo mismo he vivenciado la escasez. Por resultado de mis karmas. ¿Vale? Entonces ahora estoy en esta situación de nuevo. Segunda oportunidad. Ya he sentido cómo es no tener. Claro que ahora voy a dar. Aprendí mi lección. Mi lección. Y esto es algo que. Solamente. Solamente pasó por esta ley. Entonces, esa ley me hace evolucionar, me hace aprender, el alma va a aprender con cada situación, con cada experiencia. Tal vez en nuestra mente no siempre estamos conscientes de todos esos aprendizajes, pero el alma sí registra todo esto. Y cuando empezamos a meditar, también cada vez más y más se nos hace evidente que es así. Muy bien, entonces tenemos esos... Tres niveles de karma. ¿Qué es lo más práctico, podemos decir, o algo muy práctico? Pues primero, con respecto al prarapta karma, la experiencia de esas vidas, no quejarnos, sino vivenciar esta vida con gratitud. También en yoga se dice siempre que todo lo que vivenciamos en últimas es gracia divina. La divinidad, el amor supremo, nos está dando cada experiencias que nosotros mismos hemos sembrado, pero viene una fuente divina siempre entonces también cuando algo es difícil podemos siempre sentir, gracias tengo algo por aprender y ya vivenciando esta situación difícil, ya estoy quemando ese karma negativo, entonces algo menos por vivenciar, y estoy aprendiendo algo vivenciar esas situaciones con amor con gratitud, y aguantar un poquito cuando toca todo tiene un comienzo un fin, siempre recordar eso y cuando vienen situaciones placenteras, no es sabio apegarse, entender que va a tener un fin y la verdadera dicha no tiene que ver con ese placer, el placer es un fruto kármico pero felicidad es lo que yo soy entonces no me voy a pegar, sino si vienen placeres, bueno, comparto lo que tengo pero en última siempre no busco apegarme, sino me concentro siempre en hacer cosas buenas para otros, en compartir, en procurar pureza en mi mente. Y a propósito, para procurar pureza en la mente, tengo que hacer lo que llamamos sadhana. Y ahí voy a un punto muy importante y es que a veces si vemos ciertas vidas o quizás nuestra propia vida vemos difícil son situaciones difíciles, situaciones complejas, o nos damos cuenta que hemos hecho cosas que no fueron tan sabias. En últimas, cada acción, cada karma, siempre viene de avidia, ignorancia espiritual, y a veces simplemente no sabemos mejor. Hicimos cosas que luego miramos, ¡ay, por qué lo hice así! ¿Qué me va a esperar ahora? ¿Puedo remediar? Y la respuesta es que sí, se puede. Hay que... Hay ciertas cosas que tenemos que vencer, pero de todos modos se dice que un bloque de karmas positivos siempre supera un bloque de karmas negativos. Entonces un yogui siempre se concentra simplemente en ser bueno y hacer bien. Ser bueno, hacer bien, empezar a hacer karma yoga, servicio desentresado, basado en amor, pensar más en los demás y simplemente hacer cosas positivas. Ojalá encontrar mi propia vocación y servir con mi propia vocación al mundo. El vadharma esto es el mejor servicio que puedo brindar. Pero cultivar internamente también la actitud de no estar interesado en los frutos. Hacerlo más como una ofrenda amorosa a Dios que mora en todos los seres. Entonces es como karma yoga con una infusión de amor divino. Pero si simplemente empiezo a servir a los demás... Desde el amor, esto ya es súper positivo. Y esto va a tener resultado que también muchas cosas que no fueron tan sabias en el pasado, que hemos hecho, se van a neutralizar. Entonces, no nos preocupemos. Esto no es el propósito de esa charla, para nada. Al contrario, nos tenemos que sentir empoderados. Si veo una cosa que realmente siento, uy, lo embalé, esto sí fue un gran error, puedo... Ahora concentrarme en hacer una acción positiva opuesta a esta cosa negativa que hice. Por ejemplo, si algún día yo robé dinero a alguien, a una persona muy evolucionada, le robé mucho dinero, digamos. Si veo esto y ay, Dios, qué me está esperando ahora, entonces ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a hacer una gran donación, una gran donación a una causa muy noble una causa muy sagrada, por ejemplo. Entonces, así funciona esta ley. Y lo que quiero también enfatizar es que el sadhana, la práctica espiritual, nuestro esfuerzo espiritual es lo más poderoso para remediar karmas negativas. En últimas, el sadhana tiene el propósito de purificar nuestra mente, de purificar nuestro corazón y de iluminarnos, de quemar también el Sanchita Karma, superar la ilusión, iluminarnos. Esto es el poder de la práctica espiritual como la meditación, el yoga, mantras, etc. Pero ya realizando estas acciones yógicas son también karmas muy positivas que cambian mi destino. Pero algo que sí quisiera resaltar es mucho pensar en hacer cosas positivas para otros. Entonces, como un practicante espiritual podemos decir dos cosas. Cada día hago algo que cultiva el silencio en mi propia vida. Meditación, yoga, aprendo a hacer pranayama, respiración yógica, relajar, puedo estudiar escrituras sagradas. Idealmente encuentro un camino de un linaje y de acuerdo a la guía de ese linaje Practico mi camino espiritual. Eso es algo que, que es muy importante si queremos realizar el propósito principal de esta vida, iluminarnos, a nuestra vida en la dirección de, de realizar nuestro, nuestro ser verdadero. Pero también un yogui siempre es alguien que cuida la creación. Entonces se llama Karma Yoga. Y cada día pensar en hacer algo bueno por alguien. Había un santo de Bahamas, que ya no está en su cuerpo, el príncipe Hapern se llama, y él eh, una vez so Rupananda, mi maestro contaba que él tenía una conversación con él, y mi maestro le preguntaba, ¿por qué eres tan santo? <ríe> Me ha dicho, ¿por qué irías tanta luz? ¿Cuál es tu secreto? Y él decía que cuando era joven, respondía ese Príncipe Hepburn, era un, un, un obispo de Bahamas, tenía un cargo religioso ahí y, y al final ayudaba mucho a niños en situaciones de huérfanos y era un santo pues. Entonces, cuando era más joven, él contaba que era un, un joven bastante tremendo, parece, y había mucha ignorancia y muchas aflicciones y algún día, después de un sufrimiento muy fuerte que, que tenía, eh, tomó una resolución que iba a hacer cada día de su vida algo bueno por alguien. Por lo menos una cosa bueno cada día. Y lo hizo. Y él dijo, esto es lo que me llevó a lo que soy hoy. Con esto se transformó mi vida. Y hacer cada día una cosa bueno por alguien no es tan difícil. Entonces el propósito de este podcast de hoy es simplemente motivarnos, también motivarme a mí mismo, a todos los que están ahí escuchando, de realizar el potencial de nuestra vida, de no quejarnos. Cada uno tiene sus propias lecciones que tenemos que aprender, pero ver que esta vida es una escuela ya en sí hace que... Toma otro color, dejamos de ser víctimas, sino aplicamos... Purushartha se llama esto. Purushartha significa yo soy el maestro de mi destino. Yo puedo ahora hacer una práctica espiritual. Yo puedo enfrentar mi vida con otras actitudes. Esto se llama Purushartha. Soy el maestro de mi destino. Y Sama Shivananda dice siembra una acción, cosechas un hábito. Siembra un hábito, cosecha tu carácter. Y siembra tu carácter y cosecharás. Tu nuevo destino. Muchas gracias, Tatsat.